0: Goeiemorgen, welkom bij Praat Samen op RSG. Ek is Lynette Francis, het is goed om in jou geselskap te wees. Jy sal so hoor in ons nieuwsbulletin hier die Amerikaanse president Barack Obama gesê dat hy sal morgen een interkerkelike diens in Boston hou ter nagedachtenis van die slagoffers van maandagse ontploffings daar by die stadsmarathon. Drie mens is in die ontploffings dood en 176 is beseer. Nou, hoewel die FBI nog steeds bezig is met hulle onderzoek, moet slagoffers, sy families, die oorlevendes en atlete intussen die stikke van hulle leven en ledemate probeer optel. Hoe raak soe a trauma die siege van atlete, omstanders, noodpersoneel en land? Nou, ons traumatoloog gaan ons help om die mense onblisbare, aan die ene kant, maar broese gees, na soe a trauma te verstaan. Dr. Tessa van Wyk, goeiemorgen, baie welkom bij Praatsaam. Die een oomblik hardloop jy, die marathon van jou leven, en daarna spat alles aan vlaarde, en jy moet iwers, tussen alles wat gebeur het, die skerwe van jou leven weer beginne optel. Wat gebeur tussenin? Ja,
1: nee, dit is, is eindelijk ondenkbaar vir ons, ons wat hierdie kant sit, om, om, om ons self in te denk in daardie situasie, maar dit, dit, is, dit, dit het een ongelooflike inpak op een mens, en geënbedele lewe. Ek wil begin by die definitie van trauma, want dit gaan dan vir ons makliker maak in die gesprek om die heel tyd terug te gaan na die definitie toe. Daar is gewoon een drijfgoed waarna ek kyk om het trauma te identificeer. Eerste ding is, daar is verlies. Daar moet een of ander vorm van verlies wees en het hoef
0: nie met... Lyk my ons het daar verloor, ons gaan haar terug probeer kry, uh, op die nommer wat uh, beskukbaar is. Jy kan intussen ook saamgesels op die weises waarna ek verwijs het. En mens kyk net beeldmateriaal um, op televisie en jy hoor die beruchte en ten sy jy dalk dit self al meegemaak het, het die mens nie die inzicht Um, wat so'n uh, uh, geval, so'n incident aan die mens doen. Nie. Ek onthou jare gelede die berichtgeving rondom uh, die woesterbom aanval, en natuurlijk daarby Planet Honeywood aan die waterkant, en hoe dit ons in Zuid-Afrika geraak het. Jy so verochend, as jy na monitor geluister het, gehoor het, um, toe Isaak van haar die SMS e lees, baie luisteraars, wat in die besonderse detail nog dinge onthou, wat hulle ervaar het, wat hulle gesien het. Ook de Tessa van Wyk is intussen terug by ons, Tessa. Jammer, vir daar die technische probleem, gaan gerust voort, Ons het ons het gepraat van die definisie
1: ja. wat ek dink baie belangrik is om net mekaar vir mekaar vanoggend mee te begin. Die eerste ding waarna kyk, dan moet 'n vorm van 'n verlies wees. Wanneer daar so 'n insident gebeur en as ons kyk na, na die ontploffing, daar is verskriklike verliese aan ledemate, maar ook 'n verlies aan, 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 aan vrijheid aan vryheid, jou ja. vrees wat jy het en al daai goed. Die tweede ding is die insident wat met jou gebeur moet een onherroepelike verandering in jou leven teweegbring. En dit is baie duidelik, dat na soe ontploffing daar een onherroepelike verandering sal plaas in die persoene wat daar nabuit was, of of teenwoordig was. Mm -hmm. En die derde wat een trauma incident met jou doen is, dit affecteer jou dag tot dag functionering. Mense sal vir my sê, dit wat ek gewoonlik in staat was om te doen, uh, kan ek glad nou nie mee doen nie. Of, of sal net vir my sê, ek voel pieperig, ek het nie meer die emotionele kapasiteit wat ek gehad het, voor die trauma nie. En dit het definitieve uh, effect op jou, op, op jou dag tot dag dagse bestaan. En as ons gaan kyk nou, precies na wat met die, met die baston ontploffing gebeur het, Lynette, Is al drie hierdie goed, is, is dit eenwoordig. En onthou, wat gebeur wanneer jy so'n traumatise ondervinding het, is jou hele leven word tot, tot stilstand geruk. Maar, en dit is iets wat ons baie keer miskyk, die persoone betrokken word emotioneel gewond. Daar is wonding ook, wat plaasgevind het en, en selfs dood, wat wat baie tragisch en traumatisch is. En dit is iets wat ons gewoonlik vergeet, is die emotionele wond wat ons... Uh, wat wat plaas van tydens so proces of so so dramatiese incident en dan drie vier jaar later het ons nie aan die emotionele wond aandag gegee nie en dan is die groot probleem dan skop posttraumatiese stres disorder in hmm. en dan sit ons met grote probleme
0: ek wil graag ons luisteraars geleentheid om jy weet ons is hier ons kyk na hierdie beelde maar ons is nie onaangeraak daardeur nie um, ek weet wil net gou vinnig by jou hoor, is dit nou sekondary 'n trauma wat ons ervaar, is dit wat jy dit noem? Dit is eintlik meer tweedehandse trauma. Wat ons ons praat van, die Engelse
1: woord sê dit baie mooi, vicarious trauma, wat ons vir de tweedehands deur te luister, deur dit te sien en, en en te hoor en selfs van die mense wat familiedag gehad het, wat 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 betrokke was uit ons land uit. Jy weet, ervaar jy dit tweedehands. En dit beteken 'n uh, nie, hulle net, dat ons onaangeraak blij nie. Net dier dit aan te hoor, uh, het, precies, het die selfde effect, die intensiteit verander net, uh, as wat jy self betokke was by die by die incident. Maar, dit het een geweldige effect. Jy kan vir jouself dink, wat het jy gedoen die oomlik toe jy dit hoor. Jy het onmiddellik tot stilstand gekom en sê, wat nou, en, en wat gebeur in jou, jou, jou binnenste, of in jou onderbewusheid, jy voel onmiddellik middelik onveilig en die een van die eerste reacties wat meeste mense het is wanneer is dit ons beert wanneer wanneer gaan het na ons toekom hmm. uh, en jy weet dit, het een geweldige
0: effect, collectief ja. is ons gepraumatiseerd door dit net, net te zien op tv en dit aan te hoor. Kom ons gaan na ons leine toe, Niki is on rode poort, morgen Niki ons luister, welkom <coughs> on praat geris Niki Kan ek praat? Asseblief. Uh, moet ek het my eie uitpraat,
2: e e neem jy daar net op?
0: Nee, ek luister na jou, Niki, dit is Linné. Linné, goeie luch. dat dit oh, is Niki oh, ja.
2: Oliwiers praat, ek ja. is die van Roorepoort. Uh
0: -huh. um,
2: dit was omtrent nou plus minus 50 jaar terug die stasiebom op Johannesburg stasie. Uh -huh. um, ek was die middag uh, op pad huis toe gewees, ons, ek het met die trein gerei. En net toe ek op die platform staan en die trein... Uh, sy dere gaan oop, toe is daar een geweldige ontploffing. Uh, ek het opgehartloop met die trappe en toe ek rechtboog by die trappe kom, toe sien ek hier die vrou, wat sy benebasis afgeskiet is, en mm. sy, sy, fysis, sy fysis aan die brand en die bloed spuit so by haar oore uit. Uh, ek het dadelijk my Uh, baieke uitgerekt, dit, dit was koud geweest, dat is ja. in die winter, het ek my baieke uitgetrek, my trein, ek het my hemd uitgetrek, en ek het hom om haar kop gedraai, om, om te verhoed, om die, dat, dat die bloed so uit haar, uit haar kop uitspuit. Uh, haar, haar fel was letterlik, uh, uh, opgerold, soos, soos een perkament. Uh, dit was, dit was iets, iets afkiewelik om te, te aanskou, en haar kleindochter was, was by haar geweest, en die kindse gezicht, was in Vlaarde geskiet gewees. Ek, ek, ek onthou net die bloedplasma, ek kon nie nog iets aan die, aan die kind doen nie, want ek was te bezig geweest om, om met hierdie uh, dame, ek, haar naam was Ethel Rees, as ek recht onthou, en die dochterse naam was Denise Burley. Um, die bomplanter was uh, John Harris geweest hy het die, die bom in die tas gesit, en recht langs die sitplek gesit, waar hierdie dame en haar dochter gesit het. Mm. Ek sal het nooit vergeet nie. Jy weet, het is, elke keer, ek is nou al 67 jaar, ja. maar elke keer wanneer een mens um, stil raak, en, en of als jy in, in gesprek is en mense begin te praat oor hulle kinder daar, dan kom hierdie ding maar weer van van af by jou op. En jy sien het, ek denk, dit is iets wat ingeets is in jou hmm. leven, wat nooit, uh, nooit sal weggaan nie.
0: Dankie vir die saamgesels, Niki. Uh, dit is die ding waarby ek gauw wil stilstaan, Tessa, Die van die het, het in soveel detail gesê, hulle onthou een rok, die kleer van die rok, waar iemand gesit het, so ook, het dit nou bewys, waarom hou is daar die klein goedkies wat jy so dink, na al hierdie jare, ek was hier direct betrokken nie, um, dit het so lang gelede gebeur, daar die detail, hoekom steek dit vast in jou geheel?
1: dit is baie interessant le, net, hoe ons brein werk ons het een linker brein en een rechter brain. en wanneer jy betrokken is in ’n traumatische incident soos, soos bijvoorbeeld wat Niki nou vertel skop jou rechter brein in en hy word dominant en hy neem letterlik foto's van alles dit is, dit is ook, hy, hy zoom letterlik in op zekere detail wat jy nou gedink het achterna wat ach nee, is nie vreselijk belangrik nie baie mense wat gekaapt word of verkracht word, sal in zoom en vir my sekere goed sê van die geweerse loop, van dat hulle in detail die tel die kollietjies daarop kan onthou en die kleer kan onthou en so aan. Het is precies ook wat gebeur in die hantering van trauma is om juist hierdie prentjies te structureer, want onthoud, dit is letterlijk soos een fotoalbum jou, jou, jou brein neem al hierdie foto's van al hierdie prentjies wat, wat slits by jou verby, maar dit is ongestructureerd en dit veroorzaak emotionele chaos. saam met die verwonding. En dan moet ons die linkerbrein gebruik om structuur te gee aan die rechterbreinse preenties. Met ander woorde, ons met die fotoalbum wat op die vloer geval het, en al die plenkies is ooral oor rondgestrooi, moet ons een vir een gaan oppel, en gaan kyk, en dan in een sekere plek sit in jou brein, en op so manier gee struktuur aan jou, aan die plenkies, maar ook aan jou emosie.
0: Hmm. Anoniem sê julle net in die jaren, 1880, pas na my tweelingse geboorte, het my oorlede man 'n hofzaak by die Landroshof in Johannesburg haad. Ek kan nog goed onthou, ek het geleen luister na die radio toe die boodskap deerkom van die bomontploffing. Ek kan het nog onthou asof het gister was. Die angst, die vrees, niemand by die stasie waar hy gestationeer was kon my enige antwoorde geen nie. Toe hy ongeveer 12 uur die aand by die huis kom, was ek bewoorlik in die toestand. Want elke keer as daar een kaar voor die huis voorbij gaan, het ek gedink, hulle kom sê my, my, man is dood. Ek waskien in hierdie stand net bijvoeg dat as jy terugflitse van jou ervarings of herinneringe verochend herroep en dit ontstel jou, oefen maar gezonde oordeel uit luister dalk later, na die pot gooi, as het dalk te veel raak, of, soos ons aan die einde van die gesprek, sal wees, contact a traumatoloog, en verwaard het, want dit kan nie seer sekerlik nie goed wees nie, maar ek sal vir dokter Tessa van Buikvra, ons gast veroogend, om te praat hoe hoeverre dit vir jou goed is, al dan nie. Kom ons gaan terug na Johan, hy, is, hy was, ek denk, jy was een paramedicus nie, Johan?
3: Hallo Lynette. Ja. Ja, daar weet julle, ons beseft het nie, maar hier goed gebeur, elke dag om ons, en oor paasnaweke, jy weet, een gelukkige gezin, is op padwaltijn toe, en jy neelse ontploffing, en jou gezin le in stikke rondom jou, as jy nog by jou bewijs vind, en jou gedink aan die helse trauma, en een motorongeluk, waar jy nou kop aan kop botsing het, hmm. weet jy, dit is iets verskrikkeliks, oh, ek was by opleiding ook, betrokken op die tijd, die nieuwe ookies wat jy zoen toevat, om te gaan help, die die nieuwe rekruite. Partij van Laart loeg weg, sy godsdienst begin weer heel voog. Die, net die trauma van een, van een mediek, is al tlaag verskrikkelijk. Ons moet onthou, dat in ons land is daar soveel, honderde ongelukke, elke dag, wat miskien nie is gerapporteerd word, en wanneer het da's nie, is mense doodal nie, dan oor ouwe siena. Die mense leeg in stikke, dit is werig iets, wat ons moet aandink, om ergens, miskien centrums te stig, jy kan ook nou nie op een permanente basis daar in sy gebouw hier, en net, maar ons kan mense oplei om dit op een vrywillige basis te doen, daar was een ongeluk gans hoen toe, die mense wat oorleef praat met hulle, je weet, uh, uh, ons sit met die selfde ding, net op een baie groter skat, ek sê vir jou, een gelukkig gesin is bezig om te rij en is een helse ontploffing hier lê jou familie in strikke rondom jou, dit is net so erg, want jy moet weet, daar betaal je ons vast as nog vryheidsvigters en what have you, mm. maar hier is so onmodig, te verstaan, ja. ek wil net dat onder ons mense se aandag bring, dat daar in ons land een helse behoefte is, kyk nou paas na week, hoeveel honderde mense gaan dood, mm. ons hoort nie eens van die ongelukke waar daar nie mense dood is, nie waar mense vermunk en so is, ons moet bieke daar in dink en ons kan daai, daai, Uh, Hoeveel het mense afbreng dier ons padveiligheid, mense wat op bekeerde plekken voorbij gaan. dit is Jan. alles deel daarvan om trauma te, be te beraad. Hier...
0: Goed, ja, ons moet daar later asjeblief, Kimmy, op George. Hallo. Ja, ons luister na jou. Askees? Uh, sit die radio af, asjeblief, Kimmy, ek luister na jou.
4: Ik luister na jou. Kom. Af. Dankie. Praat gerust. Ja, ek, die man nou praat oor daar die bommenklopping, 1967 was dit. 27 uh, juli was een vrijdagmars 17 minuten oorsie. Ons as een paar manne wat in Heelbrau geblij het, kom van die werkaf en kreeg mekaar gemodelijk daar bij platform 5 en 6, By die handelsbakstatie, soos Kynsoor was die theekamer geweest ons by daar een pannekoek gaan eet. En toe het daar kom, toe 6 en 6 vol, Uh, daar sit die hele klompie mens en ek gaan sit by 7 en 8 en ek dink ek het 10 secondes gesit toe daar bom af gaan en daar die wat daar geheers het en ek, ek, die persoon wat nou gepraat het ek het nog duidelijk voor my sien wat die persoon wat daar vir die oudame gehelpt het ek dink sy het nog van Kalkenbulle afgekom sy na dochter ons het nog probeerde help en die stoorwegpolisie was baie vannig daar maar die gedachte dat ek sal so by 65 sit wat my gewoonte was en ek gaan toe oor na 7 en 8. En ek denk dat, sê dat voor 8 maanden, 9 maanden, het het jou elke nacht, het het jou bijgekom, waar jy stap, waar jy doen, dan denk jy, was jy gelukkig, was het nie jou tyd nie, maar jy sien daar die in leiding, en uh, baie keer, as hulle daar oor praat, denk, is het soos een hoendervlees wat jy krij, dat terugkom na jou toe. En dit was my ervaring, op 24 juli 17 minuto's hier op een vrijdag, Jef die 7e
0: staal. Dankie, Kimi daar, van George. Kom ons bestands dan by die gevoelens wat mense ervaar. Hy sê, as ek 10 minuten dit, of 10 sekundes dit, dan kon het ek gewees het. Wat is die emoties wat jy ervaar as jy bijvoorbeeld, soos die, in die geval van Martin Richards, die 8-jarige sienkie wat oorlede, is een pa bil. An hierdie Jesus deelgenie met jou kind, jou vrou, jou dochter was daar om jou te kom ondersteun en nou het jy die hele van hulle verloor. Hoe verwerk jy al daar die emoties, Tessa? Uh, die, die emoties, as ons daarby kan begin, wat jy mm. ervaar,
1: is, is baie extreme emoties, uh, en, en die intensiteit kan ek en jy nie eers begin indink nie. As ek net vinnig kan gaan na die twee inbellers, van die bomomploffing in 1967, is ek vir interessant na die detail wat hulle kan onthou. Nog steeds na al hierdie jare en dit bevestig wat sy impact so incident op een mens sê gehet. Nou die extreme emoties waarvan ek praat is die eerste ene is gewoon ek skok van uh, dit wat nou met jou gebeur het. En dan natuurlijk die angst, uh, ek voel uitbeheer uit, ek is oorweldig. Vrees is een verskrikkelijke uh, groot emosie waarmee jy meer gedeel moet word na die tyd. Want die ding van vrees na een trauma, dit verlam jou en dit beperk jou funksionering. Partij het het zo so mate dat baie mense ophou funksioneer. Jy weet dat ons hulle letterlijk moet opneem in psychiatrische hospitale, Want die vrees en die angst neem net te veel oor. En dan wat natuurlijk later gebeur, as jy nie met die emotie deel nie, dan kry jy een gedragsverandering uh, wat ontwikkel binnen in jou en jy sit met emotionele uitpastings. Uit, jy begin drankmisbruik, jy begin onttrek van die lewe, uh, jy begin vrees en baie gewicht verloor of so iets. En jy begin baie achterdochtig raak as gevolg van die vrees en die angst. So dit het een geweldige inpak uh, op jou. En dan, een uh, interessante ding, wat hier die laatste inbeller gepraat, ek het sy naam vergeet, wat... wat Kimi. Uh, Kimi, wat gepraat het van die skuldgevoelens wat hy meeget het, omdat hy dit oorleefd het. Uh, die Survivors Guild. Mm. En ek kan nogal denk dat daar die pa, hoe hy moet voel, van, hoekom het ek het oorleef, en my kind is weggeneem. Jy weet, daar die worsteling binnen in hom, uh, gaan moet professioneel aangesprek word, en doorgewerkt, en doorgepraat word. Want dit is nogal een ding, wat as jy so geconfronteerd word, van, hoekom het ek dit gemis? En dit vat jy onmiddellik na een geestelike plek toe, Linniet, hmm. waar jy begin vraag, vraag, van, waar was God? Hoekom het God my gespaar? kom het God my sientie van 8 jaar weggevat, jy weet en wat, wat die, een van die inbellers ook gesê het van, jou geloof word partij keer op soe plek, bevraagteken binnen in jou self, um, dat jy half ongeankerd gelaat word en sê, maar ek weet nie eers meer waar oor, gaan die lewe nie, die sin van die lewe het ek verloor, en dit breng ongelooflike verwarring.
0: Hmm. Robert sê, ek het nou geluister wat die dame gesê het, net gloe my daar is duisende oud soldaante wat vandag 25 jaar nog worstel met ernstige, soekindige probleme en die gevolge as gevolg van die trauma onder andere etelike bomme beleef wat afgegaan het, wat hulle tydens die bos oorlog moes deermaak. Vandag is ons vergete en verstote en worstel maar net voort. Dankie vir daar die belangrike e-post van jou, Robert, by www.rsg.co.za Ons praat na aanleiding van ...van die Boston-bom aanval... ...hoe slagoffers... ...oor levendes... Um, ...diese familie... ...hoe hulle aangaan met hulle levens... ...hoe telle jy daar die stikke... ...van jou leven op... ...na so'n trauma... ...altyd vir my uh, SMS gestuur... ...en ek haal aan... ...sy sê... ...dis soos Vila... ...en Vila sy kind sê... ...al vree die kriegplaag die kleren op... ...dan vergeet jy nog nie... ...jy kan bel op 09-1104-553... Dr Tesse van Wyk geef vir ons, bietje leiding in termen van hoe begin jy dan daar die stikke weer optel en aan te beweeg, indien jy wel kan. En soos ek vooroogend ook gesê het, as jy weet dat het bring herinneringen terug van een voorval of een incident waar jy dier die traumatische ervaring was, gebruik maar jy oordeel en denk of jy vooroogend na die program wil luister, want jy wiskou jyself als sensitief, luister dan liwers later na die pot Gooi. Bij www.rsg.co.za Chris, dankie dat jy vir ons aangehouw het. Ons luister graag.
5: Moero, um, ek wil net vertel, ek was so 19 jaar terug in de werksongeluk wat dit bij al zo ontploffing geweest. Ons was vijf ons wat gebrand het. En um, toen dit gebeur, toen was alles het pik zwart voor de ouw geraak. Eerste. Tweede, jy kan niks gesien het nie. Derens, jy kan nie asemgehaal het nie, want het was met vier warm lug Maar, toe dit gebeur, het het nie dier my breins gaan o, jyne, ek gaan dood nie. My jyne lewe, het dier my, vir by my geflits. Dit was ontrend so 10, 15 sekundes. En, achterna, in die hospitaal, het het my ontrend a half gevat, om alles te recap, wat binnen die 10 sekundes, dier my brein geflits het, my punt wat ek wil maak is, dit wees jou net as iets gebeur met, hoe waar jy vinnige goed, dier jou brein kan flits, en achterna as jy nou dat sit en denk wat het jou langer as die 10 secondes om oor als, om op oor alles te laat denk, verstaan nie ja. en uh, ja, die nagevolge is, as ek iemand sien brand, kry ek hoendervlees ja. ek kry hoendervlees as het warm is Ek krijg nie hoendervlees as het koud is. Die zon kan skyn, ek kan skwee, zweet, en skielik krij ek net hoendervlees van die kant. Goed. So dit is die nagevolge wat ek het as gevolg van die dramatische um, ondervinding Goed. en, oja, hulle moet my nie enig verassing en dan gaan ek kom spoor. Goed,
0: Chris, dankie. Yes. Chris, mening daarvan af van der Bijlpark. Marcel, tweet, dis net soos die mense van Mangus, Kerkstraat, Benoni, Wimpie, Uh, St. James Kerk dit gedoen het, niks niet nie. Uh, na ek daar die van vrees gehoor het, tweet Frans Visser oor die Nieuwsbrug toe die bomme afgaan, het ek sommer hoendervleis gekry. Hy verwijs ook na wat Chris praat van een hoendervleis. Maar ek het terugkom na wat Marcel hier sê, Tessa, uh, niks niet nie. Jy het net al gepraat van, daar is een onherroepelike verandering, en jy het gesê, dit hang af van die emotionele kapasiteit. Nou goed en wel is even niet nie, ons, ons het dier uh, um, September die elfde paar jaar gelede het ons gegaan en, en baie mense het nie die emotionele kapasiteit om dit te verwaard nie. Baie mense het nie die,
1: me, die kapasiteit nie, net vir die eenvoudige rede, omdat dit nie deel van die normale leven eindelijk is nie. En dit is ook, hoekom, hoekom dit so traumatisch is, dit is verrassingselement verrasselement, van jy het dit nie verwacht nie. Jy weet, elke mens het in die rente behoefte en een idee, een aanname van, die plek, die wereld, so een georganiseerde wetloop, is veilig je hmm. wij skilek gebeurpen die teen oorgestelde, so kan jy dink wat sy effect het op jou het, het van, jy het dit glad nie verwacht nie. Mm. En alhoewel allemaal sê, dit is nie iets niets nie, en dit is nie iets niets nie, dink ek nie, ons kan die pijn en die trauma van die mense betrokke by die Boston ontloofings verklein of verminder nie. Mm. Je weet, dit is vir hulle een nieuwe incident wat nou plaasgevind het. Mm. Wat baie interessant is, is um, hoeveel mense Uh, onmiddellik hierdie basting uh, ontplossing het onmiddellik ou trauma in hulle leven geactiveer hmm. en jy onmiddellik teruggevat na daar die onthou van dit het daai tyd met my gebeur, of ek onthoud nog steeds dit, of ek krij hoenervleis, want ek onthoud dit nog steeds. Mm. En dit is vir my een belangrike punt, Linnet, wat, um, wat ons meeste van die tyd miskyk, en waar my het begin het volgend, dier te sê, ons vergeet van die emotionele wond, wat so trauma aan ons doen. En dan wat gebeur latere jare, dan activeer iets anderter die oud trauma in ons. Mm. Maar dan sit ons alweer, met negatieve gevolge in ons gedragspetrone wat ons ontwikkel het. Mm. En, die, en die hartseer van dit is, as ons nie ons emotionele trauma hanteer, en die wond hanteer nie, speel dit latere
0: jare negatief destruktief mm. Mm.
1: in ons verhoudings
0: uit. Tessa, is jy wel nog teenwoordig in jou leven, om achter te kom, dat hier die dag-to-dag -dag kapasiteit het verander, dat jy nie, nie rarig, met jou leven aangaan nie, of is jy so vastgevang, en wat gebeur het, dat jy nie enigszins dit achterkom nie? Anfantlik is jy heel te mal te vastgevang, jy kan vir jouself
1: dink, uh, mm. daar is skokkele net, is, is so groot, dat jy het nie die, die emotionele kapasiteit, om die, met die rechte persepsie na die lewe te kyk nie. Daarom is professionele behandeling uh, uh, nodig, dat iemand jou stap vir stap dier die proces kan begeleid, en vir jou dat perspektief kan teruggeen in jou lewe, en daarna te kyk. Wat ook belangrijk is, is, um, je weet dat jylle theorie wat sê, hoe nader jy jou boek aan jou gezicht bring, hoe minner kan jy lees, maar hoe verder jy van die boek afstaan, of van enige onderwerp afstaan, hoe, hoe, hoe beter kan jy sien, mm. en dit is precies die selle beginsel hier, omdat jy binnen in die pijn is, uh, as ons weer kyk na die pa, hy was in die, in die uh, bom uh, aanval betrokken, en hy het sy sien verloor, so hy het amper een dubbele trauma ervaar, so. mm. dit is vir hom om nou homself uit hierdie, uit hierdie trauma uit, uit hierdie woede uit, uit hierdie vrees uit, uit hierdie verwarring uit te begeleid, en daarom het jy, een professionele hand nodig, om vir jou stap daaruit hmm. te begeleid.
0: Ek wil net vir oomblik, ons plaas in die, in die skoene van een oortreder iemand wat bloed aan in, in al handen het, en hierdie beruggeving hoor, die prentjie sien, waardier kan een mens jou afsny van daar die soort emosie
1: ek denk wel, as jy, as jy by een plek kom, en ek gaan nou baie harde woorde gebruik hulle net, maar dit is my persoonlijke perceptie van dit, om op die plek te kom om so'n bom te plant, moet daar ergens een uh, vorm van een geestesversteering reed by jou ingeskoop het? Uh, uh, in wat vlak en vorm ook al? Je weet om, om rarig te sê, ek is in staat en emotioneel af te snij, dat daar een um, sekere gedrag, ook als gevolg van trauma wat met jou gebeur het, of ook als gevolg van een geestelike oortuiging, je weet die selfmoordbomme wat ik kan denk, wat gebeur het, maar jy moet op een plek kom, G, uh, die gewone, gemiddelde, A, a normale mens sal nie noodwendig na daar die stap toe oorgaan, net sommer versommer nie. Mm. Verstaan, dan moet steeds mm. een vorm van een verstering by jou wees.
0: Ja, en, en dan is het makkeliker sal ek aanneem om jou net af te snui snu van snu. die rauw emosie wat jy sien, en wat jy nie kan gaan ontvlug nie?
1: Nee, weer eens, dat da is medikatie vir vir soek volste verstering, en dat is psychiakrische hulp vir dit, maar uh, gewoonlik gaan syke mense nie verhulp nie, jy weet, en, sit hulle met ding. en dit is ook ongelukkig wat gebeur, wat baie uh, terroriste organisaties op focus, hulle gebruik juist syke mense om, om syke bomme te gaan plant, want onthou hulle weet hoe so kundig, hoe werk so iemand, hulle doen hulle ver baie goed, hierdie is nie net die ding wat toevallig gebeur het nie, dit is een baie, baie intense beplande uh, um, gebeurtenis.
0: Um, kom ek lees een paar sms'e Voordat ons terug gaan aan ons leine toe Traumaberading is nie naast in by genoeg In Zuid-Afrika nie sê luisteraar Die samenleving is te onbetrokke Nog een mening, bomanvallen is seker Die wreedste vorm van geweld Mense wat sylke tonele moet onderzoek En opruim beleef dit intens Was jare gelede politiefotograaf Sekere reuke en smake Laat jou weer onthou Ek, ek, kan, daar, ek kan daarmee identificeer Um, nog een mening, julle praat nie van gezinsgeweld nie, die sterk persoon sluit af, kan nie concentreer nie. Baie keer is dit een drop-out net vir die trauma. Ek het hoenervleis nat gesweet. André sê weer, jou lichaam vind een manier om omself te beskerm, as jy weer diezelfde sien of voel. Doen dit, jou lichaam dit, um, Tessa? Nou is definitieve beskermingsmechanismes wat
1: inskoopt. Um, wat, wat, wat wel gebeur met die, die afscheiding van sekere goed, ons praat, kyk bijvoorbeeld na die vecht, vlug en vlieg mm -hmm. en actie, wat met jou gebeur wanneer jy traumatische incident ontwikkel, so dit is definitief. Maar net wat baie, baie belangrijk is, wat ons ons grootste fout maak, en wat ek dagelijks in die spreekamers zien is, Ons haak vast by die beskermingsmechanisme. So ons kom nie uit die ding uit en hanteer ons trauma nie. So wat doen ons? Die beskermingsmechanisme kop? in tijdens die trauma. Dit is gezond, is nodig mm. vir oorleving vir een tijdperk. Maar dan moet jy daar die trauma gaan verwerk en aanspreek en deurwerk. En dit is waar ons
0: vast En dan word dit destruktieve gedrag oor een langer tijdperk. Mm. Renier, dankie vir die bel, jy saam, Portliensbed. Hallo. Ons luister na jou.
6: Elenet? Ja. Renier Skol, Portliensbed. Mm. Die heb van my ondervinding deel met jylle 22 januari 1982, alveer die morg, wat een bom in my toilet geplant gewees het, een kleefmijn, wat rekening was 5 kg kleefmijn, en uh, terwijl ek van my rekenmeester op pad, ek was gesecondeer gewees in stadswerk,
0: mm. in die
6: zwaar stadsraad toe, terwijl ek die gang afstap, dan val my rekenmeester af, ek om die hoekom, to ontploft die bom, die glastukke, die ruite het na binnen toe geval, en dan sê hy, sy kom in, het leek as waterval wat op jou afval, maar my, van myself, het het my in die ligging gegooi, en in een ander kantoor in my kop, in die sielie gekap, mm. en, uh, toen ons op verhaal kom, toe het ons nou gaan kyk, toe het die bomplanter op sy hirke gesit, vermoedelijk, want sy kop was weg, sy benen was weg en die bom het ontploft terwijl hy omgeplant het. Sy breins het tegen die ceiling gesit. Mm. En uh, die politie is ingekom en die plek afgekordon, maar het een gat waarsweer die eerste vloer sy konkret geruk tot in die wachtkamer waar die mense gesit te wacht het wat my te woord word staan. En van hulle het geringe beserings opgedoen, ek het dit hou op my dees gekry, gelukkig. Nou, uh, ek het nooit trauma-behandeling gehad daarvoor, maar ek onthoud het nog soos net, soos asof dit net nog gebeur het. Die al die detail, ek onthoud het precies, en uh, die, die persoon wat die bom geplant het, sy pa, het toch daarna nog een minister geword, maar hy is al oorlede, mm -hmm. in die nieuwe bedeling, uh, en my motor wat buitenkant geparkeerd gestaan het, sy hele bodywerk moes oorgedoen geword het, van die, die glastukke, van die gebouw, en die stikkie en so aan, het die hele traumatische affaire geweest, as ja. ander mens ook in die kantoor, hulle het allemaal in die venster in die gaan staan, en gelukkig het niemand iets oorgekom nie.
0: Goed, Reneer, baie dankie vir die saamgesels waardeer dit. Um, ek wil vir jou vraag, hierdie terugflitse, die, waar, waarvan mense praat, baie praat van uh, nat gesweet, daar die soort ervaring, waar dit fysisk weer aan jou lijf is, is dit vir jou goed, is dit vir jou, jou lichaam goed, moet jy daar gaan, kan dit op die lange dier toch vir jou van nut wees, met die verwerking van hierdie trauma, Tessa? Die die, die
1: eerd teken van posttraumatische stress wat, wat ons na kyk is die terugflitse. En die feit dat daar terugflitse plaas op een traumatische vlak is vir my roeilig by mense. En dit beteken dat die trauma van jare terug nie werkelijk teergewerk is nie. Wat wel gebeur, en ek wil graag dit verduidelik hulle net, wat wel gebeur is, jy gaan nie noodwendig so incident vergeet nie. Je weet, dit het verskrikkelijk een hoog op jou. As jy bijvoorbeeld door verkracht is, of door een echtskeuring gaan, of uh, selfs gekap is, die time is, die trauma ook. Jy gaan nie die incident vergeet nie, maar jy onthoud dit sonder die inpak, uh, die traumatische inpak op jou emotioneel. En dit is waar die verskil vir my is, is. As jy wel terugflitse krij met die borst en van iets wat met jou gebeur het, maar jy ervaar, dat het geen destruktieve, emotionele effect, nog op jou het nie, dan is dit oké, okay. maar wanneer jy dit onthou, en dit het, het nog steeds, een destruktieve effect op jou, of jy kom achter, maar ek het een gedrag ontwikkel, wat destruktief in my verhoudings, in my werksituasie, in my hele leven, uitspeel, dan moet jy, Dit sien as roelig en besef, maar ek het nooit daar die oude trauma hanteer nie.
0: Johan wil weet, het ouderdom en geslag een invloed op die, die wijse waarop jy die verwerking van soe trauma hanteer?
1: Ouderdom het wel een inpak uh, uh, op die wijse waarop jy het is hanteer en, en die rede vir dit is, wanneer jy bijvoorbeeld op die ouderdom van 18 jaar uh, soe incident hanteer het, Ach, ach, on, ondervind het, een traumatisch incident, en jy het het nie aandag aan gegeen nie, en jy is nou op die ouderom van 60, gaan baie van die in, uh, inlichting, uh, emotionele pijn, gaan onderdruk wees in jou onderbewus zijn. En dan is dit, die proces bieke andersder as ons die therapeutisch uh, hanteer, want ons moet van daar die uh, inlichting gaan ontnoop. Terwijl wanneer jy, hoe gauwer jy die behandeling kan begin, hoe makkeliker is dit vir jou om door die proces te werk. En wat ook natuurlijk gebeur, hoe langer jy wacht met dit, uh, hoe, hoe, hoe meer negatieve gedrag ontwikkel jy om te koop met die emotionele pijn waarmee jy sit. Mm. Geslag, uh, die enigste verskil wat werklik by een geslag inkom is vir my, waar die mans dit moeiliker vindt om hulle emotie uit te druk, of om te praat hier om te huil daar oor, juist maar uit die julle uh, beginsel of konsek, waarmee mans groe het gemaakt, word cowboy stand kraai, die daar julle ding, alhoewel al, hulle net, ek moet vir jou sê, wat ek deesdaf vind, alhoewel meer en meer mans vind dit baie makkeliker om te praat oor, oor dit juist oor syke programma's is wat jy nou aanbied. Mm. Jy weet, mans vind dit makkeliker om te bel en te sê, maar ek krijg zwaar of ek koop glad nie, is fout met my, mm. of ek het angst of depressie, en dan kan ons daarna kyk.
0: Daar is van ons luisteraars wat nie noodwendig die dienste van die, professionele dienste van die traumatoloog so kon bekoostig nie, of ander wat, Net denk, ach, ek leef nou al vir soveel jare met dit saam, wat is nog ee dag nou eindlik? En dan is hy ook soos iemand, so Sakkie, wat byvoorbeeld sê, kry actuele onderwerpe wat relevant is in Suid-Afrika. Boston Bome het nie rarig iets met ons te doen nie. Uh, ek sal net vir jou sê, Suid-Afrikaanse atlete het deel geneem. Uh, die wereld het kleiner geworden, alles raak ons, niks is meer irrelevant nie. En dat jy nou al hierdie verskillende soort emoties na uh, uh, praatsam soos vanochtend, Het jy vir ons praktiese wenke wat ons kan doen as ons nou nie met jou kantoor kan instap nie, Tessa, en jou kan bekostig byvoorbeeld nie? Waar begin jy met jou eie geneesing as jy nou wil bevry raak van die verlede? Die belangrikste net is om te onthou,
1: dit is een proces. Dit is nie een quick fix nie. Jy moet door een proces gaan, dit is antibiotica wat jy moet drink, jy moet die julle kursus voltooi. Tweede ding wat jy moet doen is, jy moet vir jouself erkend, dat ek gewond is, emotioneel gewond is. Uh, iets is verkeerd, iets pla, iets is nie reg in my leven nie. Die tweede ding waarna jy moet gaan, gaan kyk, of die derde ding is, geef vir jou pijn, geef vir jou emotionele wond een naam. Met ander woorde, waar het het begin? Soos by die bom ontploffing by die stasie Wat was die oorsprong, die wortel van hierdie pijn waarmee ek sit? En dan begin jy, en daar is een fantastische techniek wat, wat ons gebruik in therapie, om, om door hierdie proces te werk, en dit is die techniek van herhaling, en dit klink verskrikkelijk eenvoudig, maar dit het een geweldige effect, om door die proces te werk, en onthou wat ek ook nou nog gesê het, jy gee structuur aan al die verskillende foto's en prentjies, wat in jou rechte brein vast het, so vat een pen en papier, en begin skryf altyd makkeliker om vir iemand te skryf, al kry jy denkbeeldige persoon of vir een, een vriend of vir maal verpaal, jy hoef nooit brief te post nie en dan begin jy skryf oor die incident en skryf de redelijke detail wat jy dan doen as jy klaar die brief geskryf het, lees om klip haar terug vir jouself en jy sien, dit nou al die tweede herhaling wat ons doen, mm. dan die derde keer dan derde ene begin jy, en jy skryf weer een keer een brief, en jy gaan sien, hoe meer jy skryf, hoe meer detail gaan jy inbring, en dan begin jy die vierde keer wat jy die brief skryf, eh, nadat jy om elke keer klipaar teruglees, begin jy focus op jou emo's, en jy sê, wat het ek gevoel tijdens die incident, en wat voel ek nou? Mm. En dan, dan moet jy daar die emosie uitspoeg, op wat manier ook al, daar is een fantastische techniek, wat jy daie briewe kan vat, opskeer, sê dit in een oude roomhuis bak, sê dit vol water, vries daar die bak, en as die bak gevries is, kap die stik eis want die emosie moet uitkom, want onthou, dis die emosie, wat binnen jou onderbewus en vast het, wat jou seer maak, en, en, en anou seer maak, En dan, as jy daar die klage maak het, moet jy afsluit met die vergifnis. En ek weet, dit is een van die moeilikste goed om te doen, om iemand soos een bomplanter te vergewe. Maar vergifnis beteken, ek vat my vrijheid terug, ek vat my beheer terug. En dit is verskrikkelijk belangrijk om te onthou, waar pas vergifnis in die proces in. Je kan nie met vergifnis begin nie. Jy moet begin dier die feite aan te spreek, en uit te kry, dan moet jy die emotie uitkry uit en uitspoeg en dan
0: kan jy afronding doen met die techniek van vergifnis. En die mens kan hierdie proces toepas oor enige trauma wat jy daak sal ervaar het. Is oor, net, 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 net omdat jy nie in Baston was nie, of net omdat jy nie in woester was nie, of net omdat jy nie in Kerkstraat was nie, maak jy sankie, jy kan dit toepas en jy volgt dit. Ek wil gof jou vraag, jy sê nou, skryf die brief, skryf die brief, hoe gereel skryf jy nou hierdie brief en hierdie herhaling? Want ek kan my indink, met die eerste skryf van die brief, gaan jy dalk nou weer emotioneel aanvlaarde wees. Hoe lang wag jy nou tussenin, vir jy weer die brief aanpak? Um, wat, wat is die tyd wat moet verloop tussenin?
1: dat het, een, het baie wonderlijke tyd verloop, want onthou jy onderbewusse die oomlik as jy die eerste brief skryk, begin jy onderbewusse en hierdie oud trauma processeer. So geef jy jyself een weerkans en dan skryk jy weer een brief en lees hom weer hard op en dan kan jy vir jyself weer een kans, een weerkans geef en so processeer jy hom. Baie mense gaan na die tweede keer van die brief skryk voel nie, ek is klaar. Jy sal weet, ek het nie nog iets om te sê nie, of die emotie is uit, jy kan onmiddellik, baie, baie mense sêf my, on, ervaar onmiddellike verlichting, dat soos een rugzak vol klippe van hulle rug af. Mm. Jy weet, en dan kan jy aangaan na, na die volgende proces toe, mm. maar moet nie stop wanneer jy voel, hier uh, uh, sit nog iets vast, of hier nog woede, mm. of ek het nog een angst of een vrees. Um, jy weet, hou aan medaai, toordat jy klaar is, maar een week tussen uh, 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 is, is baie gezond vir jouself om te processeer, en jy is jy al te reg, het, dit is emotioneel uitputtend, ja. om weer terug te gaan na hierdie, hierdie oud trauma.
0: En as jy nou hier begin huil en huil en die mense om jou wat jou lief het, sê, wat karring jy nou weer so in die verlede, moet jy, skuld jy hulle verduideliking, Tessa? Nie noodwendig nie, maar weet jy wat, ek denk dit is een van die goed wat
1: ons moet normaliseer as ek daar die woord kan gebruik uh, in, in ons samenleving vandag, omdat ons getraumatiseerde land is, is door te sê, weet jy, ek is bezig met 'n trauma behandelingsprogramm. Hmm. en ek dink dit is genoeg rede vir amal, geef van my net piekie ruimte en spaal sê, maar ek is bezig om my trauma te processeer hmm. en dan sal mense dit ook weet en ek dink hoe meer ons dit met mense deel hoe gemakkelike gaan mense daarmee word om te sien, maar weet jy wat uh, dit is ok sy is bezig met die proces dit so goed om te sê ek is met die dieet ek kan nie nou die wit brood
0: eet nie ja. weet,
1: dit moet op daar die vlak begin beweeg want dit is wat het nodig wat het vat en wat nodig is in ons land.
0: So hou jy jou, Traum ja, gezond, nie, jou, jou emoties en jou siel, hou jy so gezond? Het is recht, is gezond, dit moet een tweede natuur wees na een trauma. Ja, baie dankie vir jou tyd vir oogend, een van die luisteraars skryf hierzo, hoe is haar, haar naam, hier uh, is, is nog nie een naam, maar sy sê, Lynette Tessa is so verstandig, wat een genoot om na haar te luister. Dankie Tessa, dankie ook van my kant en van al die luisteraars vir jou tyd, uh, vir oogend dat jy vir ons hierdie proces geneem het en die, die laaste paar minute wel die hele program was vir my so inzichtgevend, maar as jy wel prakties, kyk, jy kan nog nie bekostig om iemand soos Tessa te gaan sien nie, maar jy wil prakties iets aan jou, jou trauma beginne doen, volg daar die strappe, luister weer na die potgooi, of bestel die programmaak draai by www.rsg.co.za Neem jy, het jy een webblad waar mense jou kan opspoort, Tessa? Nee, maar
1: ek het e-mail adres wat hulle my enige tijd kan e-post stuur, is doc
0: Tessa, d gmail.com Dat is makkelijk genoeg. Nou, nou, dankie vir die voorskryf vir oogend, en lekker dag vir jou, en sterkte met jou uitdagingswaar. Baie dankie, Lynette, oh, lekker bleemd. dag, baie. Dit was uh, Dr. Tessa van Wyk, so kan jy met haar contact maak, dis Dr. Doc Tessa, D-O-C-T-E-S-S-A by gmail.com as jy verder met haar wil gesels, of dalk is daar iets wat jou uh, geïnteresseerd waarop jy wil uitbrei, of hy, sy moet dalk uitbrei, andersom Beveel ek jou aan, gaan luister na die potgoei www.rsg.co.za Ek het nou al hierdie stappen hier afgeskryf en ek dink ons kan allemaal doen met een stikkie luiding in die verband. Kom ons luister na Garth Taylor's A Piece of Me, voor ons kaap toeskryf, en met Martelies Brink en Johan Rademan, en verochend se ochend op RSG keuwe. En hou juist my, welkom ook en jou naafra aan ons terug, voor alles wat nou betreffende praatsaam is, my jou postadres is linnet.rsg.co.za En wat diegene wat uh, ons luisteraar van maandag ochend wil help, ek het sy besonderhede,
1: ek sal het vir jou aansteer.